Nya ägare gav nya möjligheter och stilte helt andra krav. Det upplevde CFO i Link Mobility då sällskapet blev köpt av ett PE-fond och tatt av börsen. Topplinjen, en podcast från Deloitte. Välkommen till en ny episode av Deloitte's podcast Topplinjen. Jag heter Marte Ramus Eriksen. Jag är er rådgivare i Sync och tar dig igenom denna podcastserien. I oktober 2018 hade teknologiselskapet Link Mobility sin sista dag på Oslo Børs. Selskapet gick fra att vara börsnoterat och ägda många till att bli unoterat och ägd av en, nämligen det amerikanska private equity fondet Avery and Partners. Vi ska snacka med CFO Thomas Berge om hvordan eierskiftet påvirker selskapet och hans rolle som finansdirektör, men allra först ska jag checka mobil. Ja, Där var den uppdatering från en klesjade som är solmersalg i morgon. Besked från Folkhälsoinstitutet. Och där är er den pakken som jag har beställt på väg. Välkommen Thomas Berge, CEO i Link Mobility. Tusen tack för att du fixade alla dessa meddelanden för mig, för det är er ju faktiskt dere som har stått bak utsändelsen av dessa. Varsågod. Vi har 70 % marknadsandel så jag tippar att uh, mesteparten kommer från oss ja. Ja. jag har checkat det alltså. Uh, men uh, för vi starter så kan vi ju bara placera Link Mobility för de av våra lyssnare som inte helt uh, känner till det. Fortell oss bara kort om om uh, väldigt väldigt kort om vad Link Mobility är er och gör. Det kan jag. Link Mobility är er ett IT-sällskap uh, som utgångspunkte sørger för att bedrifter kan kommunicera med sina slutbrukare. Det sker och då maskinellt fördi de flesta bedriften har många tusen, någon gånger 100.000 slutbrukare så man kan också sitta ha människor, sända sända meddelanden. Så vi kopplar då våra tekniska lösningar in i bedriften sina produktionssystemer, CRM-systemer, vad det ska vara och sørger då för att att meddelanden blir mottatt in i vår tekniska infrastruktur och då vidaresänd till den kanalen som vår kunde önskar då till riktig slutbrukare. Så när banken min eller klesjeden som jag handlar med om hos sender mig en textmeddelning så så frågar de dere om hjälp och så söker de för att personen kommer till mig. Det stämmer. Och därmed så är er det ju också så att som det har er blivit sagt då att kanske Link Mobility är er det sällskapet som vi egentligen alla har ett förhållande till men utan att vi egentligen helt vet om det. Det er nok riktig. I Norge så sender vi 1,6 milliarder meldinger. Så hvis du ser det i folketallet, så er det ganske mye. Da. Ja, det er det. Ja, de fleste har nok mottatt en melding fra Link. Ja. Og så er det jo ikke SMS'er vi skal snakke om i dag. Vi skal jo snakke om din rolle som CFO i Link Mobility. Og bare for å spole litt tilbake da. Dere ble etablert i 2001 og børsnotert i 2013. Men i oktober 2018 så, så var det slut for dere på børs. Dere hadde siste handledagen på Oslo Børs. Og fortell mig, hvorfor var det en god idé for Link Mobility å gå av børs? Nej, akkurat da i 2018 så hade mye av de årsakene til at Link gick på børs. De hade vi neutralisert i form av at vi hadde blitt så mye større. Vi har en vanvittig vekst i denne perioden. Og vi klarte å, vi så det at vi kunne klare å oppnå det vi ønsket, unotert da. Så det var den viktigste årsaken til det. Det gikk litt på, på finansiering, det gikk på oppkjøpsmodell, hvor vi har brukt aksjen som, som en del av, av betalingen. Så det er hovedgrunnen til at, at man valgte det. 
Ja, og nu er du jo eid av et PE-fond. CFO i et PE-fond eier selskap. Hvordan er jobben og arbeidsoppgavene og kravene som stilles deg annerledes nå enn da dere var børsnotert? Oppgavene er jo de samme. Man må ha den samme kontrollen, og man må ha den samme fokusen på businessen og følge opp alt fra kunder til produkter og så videre. Det man sparer er jo mye tid i forhold til å presentere til investorer og prate mer strategisk high-level med investorer. Og så bruker man den tiden egentlig på å diskutere mer detaljer, risikoprofiler på, på, på eventuelle tiltak og initiativer man ønsker å få gjennomført. Man går lenger ned i materien da med, med eier enn det man gjorde på børs. Så jeg tror ikke jeg bruker noe mindre tid på å kommunisere og ha med eier å gjøre, bare på en litt annen måte. Så hvis stereotypien, hvis vi tar en stereotypi på PE-fond, da, som er at de er veldig tett på, veldig totalfokusert, spør og spør og spør, hvordan, hvordan opplever du det? Er, er det sånn? Jeg har jo hørt det riktige jeg også, og våre eiere er ikke helt der. De er, de er strategiske, men de ønsker å forstå mekanismene og suksesskriteriene og risikoprofilen på det som er materielt, det bruker de mye tid på. Mens selve detaljen og hvordan man skal eksekute på det, overlater de til ledelsen. Da. Så det funker egentlig veldig bra. Mm. Og med oss i studiet i dag så har vi også Anne Jones, partner i Deloitte og leder for CFO-programmet. Og nu er vi jo inne på et tema som, som dere i Deloitte er opptatt av, nemlig CFO-rollen og hvordan den endrer sig. Vad tänker du om det Thomas fortalt nå? Jeg er jo helt enig i det Thomas sier, og, og vi ser jo også at uavhengig av hvordan, man, hvordan eierskapet er, så vil jo CFO-rollen, eller den blir mer og mer strategisk. En CFO nå er ikke det samme som en CFO for 10-15 år siden. Og det er uavhengig av om du er på børs eller om du er PE-eid, og så kjenner jeg jo veldig igjen det med å, at man blir mye mer eksternt fokusert, kanskje kortsiktig fra kvartal til kvartal, er mye ute på roadshow og har presentationer som børsnotert, og man kan bruke da energien på litt andre ting når man, når man får litt mer ro da, som et PE-eid-selskap, hvis man skal kalle det det. Jeg har selv jobbet for et PE-eid-selskap, lærte veldig mye av det, synes det var kjempespennende, men det er klart det er krevende det også. Och så har vi jo varit inom i denna podcasten ganska många gånger egentligen liksom den balansgången som CFO:n står i både det att vara den stora strategen som tänker de stora tankarna men samtidigt också den som kanske ska vara liksom keep vara liksom politi och hålla igen. Ja. Eh, har du balanserat det Thomas? Nej, jag har balanserat det då. Det är er ju det som är er rollen. Du må du må vite när du ska på något häva dig över detaljen och när du ska gå ned i det. Mm. Og det er vel noe man bruker litt tid på å få inn i, inn I ryggraden. Da. Mm. Um, og så er det det, det vanskeligste er nesten også å organisere hverdagen sin, slik at man får faktisk anledning til å være litt strategisk, også, så man ikke drukner i detaljene. Det er noe man lærer etter hvert, at det er et suksesskriterie hvis man skal ta denne CFO-rollen og, og ha suksess. Ja, kanskje spesielt når man har såpass stor vekst også, så vil jeg tenke at det, det er kanskje enda vanskeligere å, å balansere den strategiske rollen med også å ha kontroll og så vise. Og med kontroll så, så mener jeg da egentlig at man vet vad man får eh, av rapportering fra de datterselskapene man har köpt upp og at man grejer och 
ta ut den informationen som man skal, da, og faktisk sammenligne epler med epler og pærer med pærer når det gjelder de selskapene, samt å få det in i folden på, en måte, på, på den finansielle rapporteringen, så at man kan stole på det, den rapporteringen som kommer, og da kunne løfte sig over. Vet ikke om du Jo da, jeg känner mig igen i den, det gjør jeg. Vi har köpt opp mye mindre selskaper, og de har, noen av de har jo hatt en økonomiavdeling helt tatt. De har haft en regnskapsfører som har sittet outsourcet, det har vært det. Mm min tilbakemelding i forhold til det er at du må fokusere på de viktige tingene mm. og så må du bygge team under deg jeg har et bra team og så delegerer jeg da egentlig det jeg kan delegere til de for å frigjøre litt fokus for mig selv og så konsentrerer man om de viktigste mekanismene og, og, og de viktigste risikoene de følger jeg opp skikkelig hensånd men det andra prövar jag idag att få dyttet dyttet Det det syns jag faktiskt är er ett väldigt viktigt poäng för som CFO så kan du ju inte sitta och göra allt själv och det var ju inne på det också att du du ska inte bli för detaljfokuserad du bara liksom lyfta dig upp enkelt gånger och det att ha det teamet runt dig och den möjligheten att kunna stole på att ting bara blir gjort det är er ju jätteviktigt för att kunna ta den mer värdeskapande rollen som CFO. Och men och i en sån typ av växtstrategi då, exakt och köpa upp selskaper så så är er det ju också också det att man ska prova få dessa integrerat in i en del av den större selskapsstrukturen och få dem in på kultur och få folk in och människor in och sånt typ av ting. Hur mycket är er du involverad i det? Jeg jag är er involverad i det i form av min roll i en ledergruppe, men det är er ikke där jag har brukt mest parten av tiden min, det är er det ikke nej. Det är er det väl andra som har, har gjort. Jag har brukt mer tid min på på förretningsutveckling og och traditionella økonomichefuppgifter då att at man har kontroll på tallene sina att att man klarer lage avsättningar och ha et fornuftig månedsregnskap. Det har er gått in i enkelte datterselskaper med teamet mitt og, og ryddet opp i. Mm. Eh, og det er lite det man snakket om. Man vil gärna göra allt, men hvis man prøver det, så ender man som ofte som å drukne. Da. Så det er viktig att være litt, eh, selv, ha litt selvdisciplin og så fokusere på de tingene som er mest centrala for at man skal göra succé i den rollen man har. Da. Mm. Hvis man ser på en typisk arbeidsuke da, en eller en typisk sån vad är er det du brukar mest tid på eh, nå och eh, har det ändrat sig något eh, med ändrat ägarstruktur? Ja, det har det ju. Jag brukar mindre tid nå på att utarbeta budskap och så brukar jag mer tid på lite mer långsiktig förretningsutveckling. Det sista speciellt kanske knyttet upp mot produkt och produktutveckling mm. för att Ja, ut fra den kompetensen och den rollen jeg har, kvalitetssikker og gjøre det man kan for oss, og så bistå med noen verdiøkende mm. synspunkter og, og, og innspill til det. Mm. Mm. Ja. Og så er det jo sånn med, med disse PE-selskapene, at, at de er, lengre, er med lengre horisont og mer aktive enn, enn kanskje børs, børsinvestorer, men PE-selskapene har jo en horisont de også, og den horisonten er jo litt forskjellig fra, fra fond til fond. Hvor mye tenker dere på at, at dere har den eieren nå, men etter hvert så kan det hende at det kommer en ny en? Hvor mye tenker du på det? Nej, per nå tenker jeg ikke på det det helt tatt, egentlig. Vi solgte selskapet, og Abby kjøpte strategien som vi på en måte kommuniserte til dem. Så vi var enige om strategin och målsättningen för selskapet för på en måte, 
vi solgte da. Så full, all fokus nå, både fra, fra vår eier og, og fra ledelsen og hele selskapet, er å prøve å, å gjennomføre den strategien og oppnå det vi ønsker. Så det er ikke noen tanker på, på det nå, nej. Men det kommer sikkert ja da. Ja, fordi det er jo også en av disse stereotypiene når du eier et PC-selskap, at disse PC-selskapene skal inn, makse, ikke sant, gire opp, makse, og så gjør det så attraktivt for et nytt PC-selskap skal kunne gå inn og gjøre akkurat det samme igen, Eller sånn PE-karusell. Men du er ikke redd for å, liksom, at det skal være greia med Link Mobility? Nej, det er jeg ikke noe rett for. Jeg har ikke tenkt på det engang, egentlig. Fokus er nå på, å, som jeg sa, på å sørge for at den strategin som vi er enige om, at den skal gjennomføres. Det er så mye som sker i den nisjen vår, og det er så mye endringer, spesielt på produktsiden og, og, og måten bedrifter og sluttbrukere ønsker å bli kommunisert med, og ønsker å kommunisere. Så det er egentlig alt, all fokus å gå med på det. Og så tenker jeg at på et eller tidspunkt når man har kommet langt nok i gjennomføring av den strategien som vi er enige om, så blir det sikkert den. Så blir det sikkert et tema det etter hvert også. Ja, og det må du jo nesten også litt grann, litt grann si. Ja. Men hvis du skulle sagt litt sånn, nå har du erfaring fra begge leire her, holdt jeg på å si, hva, hva er dine beste råd til selskaper som sitter og vurderer? Liksom, har vi det best på børs, eller bør vi finne en annen type eier? Hva er, hva er erfaringen og betraktningen du gjør der rundt det? Jeg tror ikke det er noen generelle råd man kan gi på det spørsmålet der. Det er jo avhengig av selskap og hvilke behov de har. Behovet som børsen tilfredsstiller er litt annerledes enn en privat eier kan tilfredsstille. Kommer an på den eieren du sitter med. Så det er jo, det er jo mye som har skjedd. Finansiering er jo gjerne det som gör det att enkelte selskaper ønsker å vurdere børs. Banker låner ut vesentlig mindre pengar än det de gjorde før finanskrisen. Obligasjonsmarkedet ligger der da, men det er vanskelig att få tilgang til det utan att man har noe erfaring med børs da, eller er på børs, så er det vanskelig att få tilgang til det. Så det er litt sånn avhengig av selskap til selskap, planer og, og finansieringsvilje hos, hos eiere og ja, vad de önskar uppnå. Helt uppenbart. Men Anne sån på tampen här, mm. du sitter ju här och har jämnlig kontakt med många CFO:er i många olika sällskap i många olika ägarformer. Vad sås reflektioner gör du där efter att ha hört Thomas berätta här? Flera reflektioner, men men en ting som jag liksom satt och tänkte på nu där där jag hörte Thomas snacka, det det var ju lite här med eh, vilken roll du tar som CFO. Alltså det vi eh, tänker på där i Deloitte så är er att en en CFO har egentligen fyra roller. Du ska vara en strateg och du ska vara en katalysator också för den strategin som sällskapet har. Samtidigt så ska du vara en operatör som sørger för att det du har processer och du ska sørge för vara en förvalter som sørger för att du har kontroll och passer på att du följer lover och regler. Och de flesta CFO:er som vi snackar med, speciellt nya CFO:er, då är er det du det, men 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 nya CFO:er, de føler att de brukar allt för mycket tid ned i gröten. Och de vill väldigt gärna heva sig och vara katalysatorer och strateger. Och den balansen hörs det som du har fått väldigt till att det du har grejt att heva dig och vara en strategisk och katalysatisk, heter det det? CFO som overlater mer och evner och delegere de, de mer kontrolloperatøroppgavene til andre, og derfor kan være med å skape verdi i den veldig sterke vekstfasen som Link Mobility har. Så det er virkelig de refleksjonene jeg gjør meg. 
En et veldig godt skussmål for slutten til deg, Thomas. Ja, takk for det. Tusen takk for at du blev med i dag, og takk til dig, Anne. På cfo.deloitte.no finner du lenker til artikler om det tema vi har pratet om i denne episoden, og har du spørsmål eller trenger råd om problemstillinger som vi har tatt opp her, så kontakt oss gjerne på cfo.deloitte.no. Topplinjen, en podcast fra Deloitte.